0: Большой привет всем, кто меня слышит. Это канал «Южная трибуна». Меня зовут Антон Ларионов, со мной вместе Макс Федерятин и говорить мы будем, конечно, о Дортмундской Боруссии. Максим, привет. Кажется, нам будет что обсудить.
1: Привет, Антон. Да, нам совершенно точно будет что обсудить, потому что два классных матча, которые мы не обсуждали. И они ну, очень круто гармонируют друг с другом или дисгармонируют, не знаю, что сказать.
0: Ну вот, сейчас действительно будет нам что сказать. Неделя пролетела незаметно, вот это я, собственно, и хотел сказать-то, но на этой неделе мы заметили много чего эдакого. Для начала Баруся стартовала в Лиге Чемпионов, съездила в Париж, в гости к Париж сан жермане проиграла там 2-0 и приехала назад. Конечно, все добавило нам недюжинного оптимизма перед субботней игрой с Вольсбургом, никакого Ча, в котором Вольсбург, собственно, разбивался прям таки ее на свинт и казалось, что мы близки к продолжению парижского банкета. Но, должен сказать, что Эдин Терзич сумел нас удивить, да, еще на стадии объявления стартовых составов. М.Р. Джанс, гнебаем пальцы, Карима Дееми, Себастьяна Аллер в общем, все они оказались на скамейке запасных, а на поле, в свою очередь... Появились такие люди, как Джейми Байна и Гиттенс. Мы вообще уже начали забывать, что у нас такие есть. Салих Асжан, который, по-моему, дебютировал чуть ли не в этом сезоне. И, собственно, его величество Марка Ройс. И Марусия победила 1-0, забив единственный гол как раз таки усилиями того самого Марка Ройса. Вот, наверное, именно с нашего экс-капитана я и хочу начать. Максим, смотри, какое дело. Сезон уже идет, сезон разгоняется, как такой паровоз. И с самого начала стало понятно, что Марк Марка Ройс будет очень много сидеть на скамейке запасных, его не рассматривают как первую опцию в составе, ну и в общем-то как-то все, человек выходит со скамейки, и фанаты начинают начали негодовать, особенно когда ну почему-то Баруси не стала всех сметать сразу на своем пути. И люди стали требовать Ройса, покажите Ройса, почему человек не выходит, а если выходит, то ненадолго, на, не ну, в общем-то, все, хватит это терпеть. Эдин Тердж выпустил Марка Ройса, и Ройс классно сыграл с Вольсбургом, забил, был одним из лучших на поле. Кстати, Малин еще был на скамете запасных, но Малин, скорее всего, был не в плане каких-то дисциплинарных там, наказаний, а просто отдых дали человеку, потому что ну, очень много, много играл он. И Малин, кстати, выйдя во втором тайме, тоже очень сильно влиял на игру и фактически начал эту атаку, которая стала голевой. Так вот, про Ройса. Показали нам Ройса, и Ройс действительно, вот, 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 вот вам Ройс. Как ты думаешь, вот это вот явление Ройса народу, это такая единоразовая акция? Вот это сейчас. Что мы видели? Давай подумаем с тобой. Следующий тур у нас получается через неделю, естественно. Мы будем играть пятничный матч, кстати, с Не Лиги чемпионов нет на следующей неделе. Мы будем играть с Кофенхаймом. Вот давай подумаем с тобой. Мы увидим Марка Ройса в стартовом составе, да и вообще, что мы мы вчера лицезрели с тобой по поводу нашего бывшего капитана.
1: Слушай, ну Марк Ройс, это, конечно, не свадебный генерал, чтобы его просто показывать и выводить на прогулку перед Зюдом. Понятное дело, что этот человек обладает каким-то авторитетом в раздевалке, понятное дело, что он обладает каким-то авторитетом в том числе на поле. И Марк Ройс сыграл очень важную функцию в матче против Вольсбурга он привнес какую-то дисциплину. Это то, что Марку Ройс может сделать благодаря своему опыту. Перед матчем мы немножко обсуждали составы, и было понятно по игре с ПСЖ, что Эдин Терзич будет экспериментировать, что Терзич будет выдумывать какие-то новые варианты, как построить игру, исходя из тех игроков, которые у него сейчас есть, и их формы. И Марку Ройс казался вот прям перед игрой с Вольсбургом довольно неплохим кандидатом в центр, но проблема позиции Марку Ройса еще в том, что вот по задачам, по течению игры, как будто бы Юлиан Бранд должен занимать это место, но Юлиану Бранту приходится играть на флангах. Мы говорили о том, что у нас перебор вингеров, что у нас там на каждую позицию по два игрока, а еще они взаимозаменяемы, они могут э, меняться флангами, там где-то может подниматься Вольф из э, защиты, но оказалось так, что у нас ротации на позиции вингеров не очень сильно их хватает, поэтому там Бранд играет довольно регулярно. И Марку Ройс выходит на свою классическую позицию в центр, но в идеале... Еще раз повторюсь, Марку Ройс должен на этой позиции заменить Юлиан Брант, а на флангах играть другие игроки, которые на флангах играть умеют, в отличие от Юлиана Бранта. Это не камень в огород Бранту, я по-прежнему думаю, что он один из лучших в составе в этом сезоне. Но Марку Ройс будет играть, пока у нас будут вот эти вот провисы, и пока Бранту стоит придется уходить на фланге. Примерно вот так. То, что он принес дисциплину, то, что он принес руководство игрой, И этого обычно, кстати, не хватает Марку Ройсу. Я довольно часто критиковал его за это. Но здесь он выглядел как такой настоящий, знаешь, наставник уже с опытом, с прищуренным глазом такой пацаны. Я сейчас вам все объясню, покажу, как надо играть. Мне, в общем, скорее понравилось, как Марку Ройс себя проявил. И очень хорошо, что у нас... Есть в команде игроки, которые вот так вот могут повлиять на игру своим выходом. Это вот касается наших ветеранов. В первую очередь, конечно, это касается Матса Хумельса, который, на мой взгляд, сейчас лучший футболист в составе Дортмунда.
0: А если подумать на следующий тур, вот мы играем с Куффенхаймом, Ройс будет в составе? Ну, просто давай пофантазируем.
1: Вот как я и сказал, что все зависит от того, какая у нас будет наполняемость на фланге атаки, Потому что, по-моему, все до сих пор ждут Дюранвилля. У нас, получается, неделя отдыха и должен восстановиться полноценно, наверное. Я надеюсь, Малин. Непонятно, что там с Адееми. Да, и непонятно, что с Байна Гиттинсом будет. Потому что я, если честно, не понял его замену в матче с Вольсбургом. В смысле, я не понял, была ли она из-за физического состояния Байна Гиттинса. Или Терзич решил вот в тот момент поменять игру? Вот это вот для меня загадка. Получилась удачно, ничего не хочу сказать. Но вот мне интересно состояние Байну Гиттинса, готов ли он играть, 90 минут готов ли он играть. И доверяет ли ему Эдин Терзич сейчас играть эти 90 минут? Ну, условные, да, там 75 минут, например. Очень много будет зависеть от этого. Я не зря сказал про то, что на позиции Ройса должен играть э, по всем вот, задумкам, которые мы видим. Должен играть, конечно, Бранд, Но Бранд вынужден играть в других местах. Сейчас это вынуждено абсолютно решение. Это не потому, что кому-то так вот прям очень сильно захотелось. Это какое-то гениальное решение. Нет. Просто так складываются обстоятельства. И все будет зависеть именно от этого. В какой форме кто подойдет. Но я думаю, что Терзич... Будет пытаться все-таки дальше строить ту свою игру, в которой Марку Ройс играет роль вот такого закулисного наставника с скамейки. Я думаю, что Ройс будет продолжать больше сидеть на лавке.
0: Вот по Байда Гиттенсу хочу сказать, мне показалось, что его замена была абсолютно оправданная, потому что нужен был вот этот вот буст. В втором тайме, когда надо было уже додавливать этот Вольсбург, надо было им наконец-то забивать, потому что я, сидя перед телевизором и смотря эту игру, уже начал Но ну, мы сегодня вообще забивать планируем, хоть один таки. Вот на этот момент Этин пускает до Даниэла Малина, и я сразу понял, что будут менять Байна не потому что я какой-то там пророк, а потому что было понятно кого. Ясное дело, что выходит футболист более высокого уровня. Байна Диттенс э, пришел к нему таком, такой симпатии, наверное, некой. Ну, он, конечно, всадник без головы абсолютные. У нас не было э, такого юного флангового игрока, дреблера, ф- который может пораздавать фантазисты. Ну, конечно, со времен Джейдона Санчо у нас не было. Человека такого, наверное, уровня Ну, если брать прям совсем молодых да, Потому что Донни Малин все-таки был уже не, Он не юноша был Он пришел все-таки с PSV А вот если брать именно совсем вот так, таких ребятишек вот, Конечно, Вайна Гиттонса Пока до Джейтона, Санчо как до Луны Времен Дортмунда, я имею в виду Санчо И замена на Малина была абсолютно Логична Дони вышел на замену Начал голевую атаку И вообще смотрелся одним из лучших Я думаю, что он выйдет в следующем туре в матче против Хоффенхайма. И вот здесь, на этом моменте, давай мы с тобой, наверное, вернемся на несколько дней назад и вспомним матч против Париса Сен-Жермена. Вот Все вот эти ребятишки, которых я озвучил в начале, они были заменены, потому что уже несколько... Матчи подряд, ну, они, прямо скажем, не оправдывают. Например, конечно, в первую очередь что-то непонятное происходит с Амраджаном. Он вроде как, он вроде как хорош, э, хорош в обороне. Да, иногда прям он... Вот такой вот Джан такой, вот как ты вот однажды сказал, что если что, там Джан придет к тебе и постучится в окно девятого этажа. То есть он прям готов тебе там угрожать, там все, ты боишься его, то есть соперник от него отходит сразу же. Оборона на нем практически вся держится. Но как будто бы же это что-то не то, либо там мы зажрались, я уж не знаю. Этого ли мы ждали от Джана с капитанской повязкой или нет? Себастьян Алер который... Вроде как начал играть здорово во второй части сезона, когда восстановился с своей тяжелой болезнью. Но вот недавно мы узнали, что там что-то, возможно, ну, может быть не рецидив, но как будто бы его не отпускает еще. Его онкология, ну, я думаю, нам как только будет что-то известно, нам об этом скажут. Но тем не менее, Аллер вышел вчера на поле на замену, заменив Николаса Фелькруга. И тот же Карима де который как-то верно как подметил, ну вообще другой человек. Есть, вот где тот Карима Адейеми, который играл хотя бы в прошлом сезоне, а или вообще который за Зальцбург играл. Я смотрел Зальцбург в Лиге Чемпионов, там был другой Карима Адейеми. Я не беру в расчет австрийскую Бундеслигу, во-первых, потому что я ее не смотрел, а во-вторых, там уровень другой просто. Но я видел Зальцбург в Лиге Чемпионов с Каримом Адейеми, и это не, тот, это не тот парень. Я хочу того. Сейчас это вообще другой человек. И вот эти все люди, они играли в Париже. Правильно ли Терзич указал на тех, кто виновен? Выбор. Состав, да, Состав вот Парижа люди.
1: вообще был довольно странный, но перед матчем казалось, что вроде как там есть какая-то идея, да, что да. и Адееми должны в двойке нападающих обеспечивать быстрый переход в контратаке, точнее цепляться там за мячи, а как будто бы Юлин Бран должен был осуществлять как раз вот этот вот переход при потере мяча Парижем во владении или там во время атаки, Мы должны были быстро уходить, Э, и Малин и Адееми обладают хорошей скоростью, Адееми особенно, и мы должны были через них вот это убегать. Как будто бы логично...
0: Звучит логично, да? Вот чертовски логично же звучит. Мы об этом говорили с тобой перед парижским матчем. Ну, как бы, ну да, вот так оно и должно работать на бумаге, но не работает.
1: И, по-моему, там как раз, наверное... вот место тренера рассуждать, конечно, тоже очень странно <laughs> с моей ну, мы для этого здесь с
0: тобой собираемся. Ну да,
1: справедливо. Поэтому, казалось, после матча, уже исходя из того, что мы увидели, что, наверное, в пару к Адееме или к Малину нужно было ставить какого-то столба. Возможно, в Фюлькрюга. Потому что, если в, предыду- в предыдущих играх не работал быстрый выход из обороны, не работал вот этот вот быстрый перевод низом через 2-3 пасса до форвардов, то по какой причине Терзич подумал, что в матче против Парижа это будет работать? И в итоге получалось, что мяч все равно выносился верхом, или были ситуации, когда мячу лучше было бы выноситься верхом. А зацепиться там было некому. А Адееме хоть и попрыгунчик такой, да, мы видели несколько эпизодов, когда он очень классно играл, на постоянной основе играть столба Адееме, конечно же, не может. И Малин не может. Вот, просто в силу своих антропометрических данных. И поэтому получалось, что до обоих нужно было доводить мяч низом, а этого ни у кого не получалось. И поэтому отрыв, разрыв между обороной и вот этими двумя в атаке был какой-то... Колоссальный, просто с ума сойти. Они вообще были без меча. Но так или иначе к ним тоже оказались, оказалось какое-то количество претензий. Вот Матья Замер говорил, что, что мне совсем не нравится, не называя фамилией, там эти двое впереди. Да вот.
0: да, вот очень такой намек. Мы совсем ничего не поняли, что называется.
1: Да, да, да. да. Но мне вот из этих комментариев Замера очень понравилось немножко другое В чем основная проблема Баруси по ходу вот на старте этого сезона, как мне кажется? Он говорит, что во время, что после того, как теряем мяч, футболисты говорят: "Дайте мне подумать минутку". Вот это вот очень хорошо характеризует. Игру Дортмунда на старте сезона. Это правда так. Но небольшие изменения этого я увидел в матче против Вольсбурга. Мне очень понравилось, как мы старались вернуть мяч после его потери. прям было несколько таких показательных эпизодов. Такой, вау, вот вот этого я еще не видел в этом сезоне. Это что-то новенькое для Боруссии образца сезона 23-24. И интересно, интересно. Ну и в целом в матче против Вольсбурга заработали какие-то механизмы. Я доволен. По-честному, я доволен. Во мне чуть-чуть прибавилось оптимизма, хоть и не сильно, но я увидел, и мы увидели некоторые вещи, которые, которые, казалось бы, должны были работать с самого начала. Ты еще говорил про Эмрэджана, и вот здесь довольно интересное наблюдение. Мы переписывались в нашем чате Канал «Изюб трибун» в Телеграме. Кстати, подписывайтесь. Мы стараемся делать очень качественные вещи. Интересно почитать болельщикам Боруссии. В общем, мы обсуждали, что Терзич немножко изменил задачи в, при обороне. И Рами не играл третьего в линию защитника. То есть, понятно, там было плюс-минус классическое построение. Но Рами никуда не убегал и не оставлял за собой пустоту. А вот этот вот моторчик Байну Гиттенс, который может носиться сколько вот 60 минут по всему флангу, он как раз обеспечивал вот эту вот ширину. И мы играли, получается, с латералем не защитником, по сути, с латералем вингером. Вот такая вот занятная история была. И, в общем-то, это сработало. В Вольсбургу не дали создать вообще ничего. При этом Озджан играл, он не опускался третьим в линию, потому что там играл Рами. И вот из-за этого создавалась глубина в опорной зоне. Для розыгрыша мяча Салиф Озджан играл на позиции опорника. И, в общем-то, вполне себе нормально играл. То есть у меня тоже особо нет никаких претензий. Мы могли мяч двигать в первой трети. И вот если бы при таких задачах вместо Озджана был бы Джан, вот тоже неизвестно, как это сложилось бы. Вполне возможно, что мы рукоплескали бы Джану. Но случилось, как случилось.
0: Смотри, Джанна скамейки э, в матче против Вольсбурга. Первый раз, э, по-моему, если ничего не путаю, за весь сезон. Я, честно говоря, уже не помню, что произошло в матче с куб- Кубковым, но там вообще такой состав был э, смешанный. Вряд ли по-, по этому матчу стоит судить. Джанна скамейке. Мы видим, это тактическое решение или это решение дисциплинарное.
1: Мне очень интересно. Я бы очень хотел узнать, тактическое это решение или дисциплинарное. Если мы бы знали, что это дисциплинарное, было бы прикольно поразгонять. Но я не знаю. Но когда мы смотрели на стартовый состав против Вольсбурга, оказалось, что все изменения в составе похожи на дисциплинарные. Что Терзич там, взял свой хорватский кулак, ударил по столу и сказал: "Так нахрен сегодня мы будем играть теми игроками, которые не так сильно косячат, которые как будто бы хотят играть в футбол". Не знаю, там замены были абсолютно по ключевым позициям. Конечно. Центр причем, поля.
0: Причем как будто бы, знаешь, это вот а, у меня было ощущение, что Терзич как будто бы вот нас послушал, да, вот, вот мы кого ругали, вот тех кого, он, тех он и поменял. Вот. Ну, то есть говорили, вот АДМ в плохой форме, нету АДМ в составе. Типа, вот к Джану есть претензии, да, ну вроде нет претензий, а я все равно тоже поменяю, потом все равно никто не узнает, зачем я его поменял. И Алера, да, мы тоже недовольны, вот вам фюлькрок, и все такие, да, фюлькрок. И вроде как понятно, да, а вот чертовски интересно, почему. Ну, вот даже если братья Мире Джану, ладно, с Алером, с АДМ, ладно, там прям видно, почему. Но вот Джану... То есть, если это дисциплинарность, чем мы можем быть недовольны ну, в игре Мреджана?
1: Большое количество брака, которое мы видели за первые туры в Бундеслиге, это, конечно, проблема средней зоны. Отсутствие поддержки, отсутствие внятных связок. И поэтому игроки оказываются заперты, у игроков нет адресатов. И в первую очередь это проблема средней зоны, которую как будто бы возглавляет Эмрэ Как будто бы он должен расставлять вот эти фишечки в виде игроков в средней зоне, кто должен смещаться влево, кто должен смещаться справа, кто должен поддерживать вингеров, кто должен поддерживать владеющих мечом латералей. И, ну, как мне кажется, что у нас действительно проблема с браком, с этим колоссальным количеством брака, исходит из того, что у нас проседала средняя зона. А вот из-за чего она проседала? Из-за Эмре Джана, который занимается какой-то ерундой, или из-за Мреджана, который вынужден опускаться в оборону, даже при розыгрыше мяча, вот это, это вот две... неизвестно.
0: Это две большие разницы, понимаешь?
1: Вот. И поэтому интересно было бы посмотреть вот в этой схеме, где Рамий играет, опускается в тройку центрального, а Джан играет в опорной зоне для розыгрыша мяча. Потому что как только Терзич поменял задачи игрокам, он тут же поменял и Джана, но с Джана. И мы поэтому не можем сравнить. вот
0: Слушай, ну вот смотри, Лиги Чемпионов на этой неделе нет. В пятницу мы играем против Хоффенхайма, И если мы вновь не видим Эмбра Джана в стартовом составе, нам даст это что-нибудь, какую-нибудь информацию? Или все равно непонятно?
1: Ой, да, тогда, наверное, даст. Тогда, наверное, даст, потому что там будет неделя отдыха. Ну, без дня, да? 6 дней ну, отдыха. Да. И Джан сыграл не очень много против Вольсбурга. То есть, казалось бы, для ротации ему отдыха достаточно. Если мы его не увидим, то, наверное, это скорее дисциплинарная история. А если это дисциплинарная история, это все более прикольно, потому что Эмраджан новоизбранный капитан, да. который должен был вести команду вперед. И если капитан сядет на лавку в шестом туре, это, конечно, караул и О, да. это большие О, да. проблемы планирования.
0: Это, это попадание просто абсолютно, потому что еще, ну, ладно, да, я могу объяснить. И как бы я сам для себя объяснил, потому что Эмераджан как игрок не симпатичный. Я сам для себя объяснял не попадание его в стартовый состав в матче против Вольсбурга тем, но он же еще и за сборную играл, он действительно играл за сборную как минимум один матч полностью, когда Германия играла против сборной Франции, и я сидя у телевизора, уже орал на Руди Фюлера, размени его, пожалуйста, то, что 60 он его не меняет, 70 он его не меняет, разменит Жана, прошу тебя. И, да, и он его так и не поменял. Жан играл действительно очень много с начала сезона. Я такой, ну, наверное, ему дали отдых. Вот, Эрс ждал ему отдых. Начал против Вольсберг. Ну, пускай э, парень отдохнет. Но вот сейчас неделя. Плюс неделя без Лидии чемпионов. И если он не выходит против Хофенхайма... А мы еще знаем, что Джан человек южных крови, да, и он такой, он, он злится, он еще на себя очень, Он еще, наверное, заведет сейчас. Он как это да, я в старт не попал. И вот он действительно может эту неделю сейчас отработать на тренировках, чтобы показать этому Терзичу: смотри, вот какой я. Если он его. И соново опять его не поставит стартовый состав. Ну, да, капитан, садясь еще на лавку, новый избранный капитан. В шестом туре. Ну, это уже. Это уже... Прецедент, мягко скажем, это уже прецедент. Вот давай сейчас с тобой, знаешь, кому перейдем. Про Джана поговорили, да, вот про еще одного человека хочу сказать. Давно, ну, почти с самого начала нас начал, ну, не то чтобы раздражать, ну, как-то так мы стали понимать, что дело пахнет керосином. Себастьян Налер совершенно не похож. Как, вот он как будто заканчивал сезон очень круто, а вот начал как будто вот не круто, что ли. И покупка Никласа Фюлькруга, человека похожих антропометрических данных, человека как будто бы того же игрового плана. Ну вот Никлас Фюлькруг. Никлас Фюлькрок уже несколько недель находится в Дортмундской боросе, и он вышел с первых минут наконец-то в матче против Вольсбурга. До этого выходил на замену. Но вот сейчас у него есть время, он что-то показал, мы что-то видели. Давай про Фюлькруга сейчас. Что мы увидели в матче против Вольсбурга по Никласу Фюлькругу?
1: Когда матч начался, я начал прям смотреть за Фюлькругом. Я сначала подумал... Точнее, все время, пока он играл, я думал, ну, блин, как-то не очень сильно это все отличается от Оле Ну, да, у него как повыше темп. Он как-то, по-моему, получше цепляется за мечи, пониже опускается. Ну, как будто все то же самое, только в профиль. А потом вышел Оле вместо Фюлькруба. Я такой, а <Je me> Вот оно. <muffin> <�ume> вот оно что. Да, у Оля совсем нет темпа. Совсем. Мне кажется, у него скорость примерно как у меня, а люди, которые ну, нас не видят, слушают подкаст во мне 100 килограммов, и я не бегаю. Скажи мне, ты удивлен, что Аллея с начала этого сезона в такой же форме, как и в январе? Условно после того, как он, по болезнь, стал выходить в составе.
0: Я удивлен, что Себастьян Але в Дортмунде... Как будто бы подменили человека. Я видел его в Аяксе. Я видел бы и в Айнтракте, но Айнтракт что-то как-то у меня смазывался. Вот это, ну, зам, замыленное. А вот в Аяксе он, конечно, разрывал. И в Лиде Чемпионов. И когда Аллер перешел из Аякса в Барусю, я такой думаю, да, ну сейчас мы прям вот... Вот, вот сейчас мы всем покажем Кустину мать. Ну он же игрок штрафной, правда? Конечно, но в Аяксе ему там как бы, вот-вот. Пах-пах-пах, все, моменты. Да ладно бы, в чемпионате Голландии, Господь с ними, где люди не обороняются. Но он же в Лиге Чемпионов также играл. И играл же, и забивал, и забивал, и забивал. Да-да-да, а да, да, у нас же столько, мы, у нас же эти самые подносчики снарядов есть. И все.
1: И не работает, ни подноска снарядов, не, ни игра не в страховке.
0: Ра- и не олень работает.
1: Есть ощущение, что Олег заработал в прошлом сезоне, когда мы начали очень много играть в комбинационную атаку вокруг штрафной. И делать это успешно, доводить мечи до нападающих. Вот как будто бы заработал вот этот весь механизм. Сейчас, конечно, это не рядом, мы вообще не комбинируем. Еще раз, у нас колоссальное количество брака. У нас абсолютно не наиграны какие-то связи нету комбинации совершенно. Вот как только включается какой-то быстрый пас и более-менее проходит комбинация, сразу остро, сразу моменты. Но этих моментов по пальцам пересчитать. И поэтому Олег, конечно, бесполезен. Он не ориентирован на ворот. Он всегда играет спиной к воротам, потому что он вынужден разыгрывать мяч. где Это абсолютно, конечно, не его футбол, суть по всему. Поэтому ну, я, честно, не удивлен, что в самом начале сезона у Але вот такой вот спад. И он касается, конечно, и его, видимо, формы, и формы самой команды.
0: Но я тут еще, наверное, что-то я спешу из этого на уход из команды Рафаэля Гирейру и Джуда Берингема, да, которые как раз-таки в этот короткий пас очень сильно могли... Штрафной и э, Рафа, вот эти вот э, разыгрыв... э, разыгрывая стеночки на левом фланге, они очень здорово вот, комбинировали. Джуд, который ну, мог практически во все. Наверное, вот на это я еще спешу. А с остальными, может быть, не притерлись. Малин на месте. Э, адъем... ну а Адыеми немного не про это игрок. Э, ну вот, Малин есть. Даже Ройс есть, если что. Этот справится. Но пока вроде, может, не, не отработано еще. Сложно сказать. Правда, сложно сказать.
1: У нас, правда, какие-то разрывы между линиями, и даже не по вертикали, а иногда по горизонтали, и наоборот. И поэтому у нас комбинационная игра очень сильно страдает. У нас большая проблема с продвижением мяча, мяча по флангам. Потому что если даже в прошлом году Рафа, который, который там костерили за большое количество брак, за то, что он не отрабатывает в обороне и прочее. Но он создавал эти комбинации на фланге с использованием центральных защитников, с использованием вингеров. То есть сейчас, конечно, у нас более прогрессивным в этом плане выглядит правый фланг с Вольфом. Что? Правда?
0: Да. Все продвижение
1: по флангам у Баруси зависит от Вольфа. Ничего не хочу сказать про него плохого, прям откровенно плохого, но как будто бы так себе козырь. Правда?
0: Ну да, звучит э, не очень опасно.
1: И когда в матче против Вольсбурга Адееме только и делал, что пытался сместиться, пытался на дриблинге Адееме, я сказал, Байна Гиттинс, пытался сместиться, пытался обыграть, одного, двоих, троих в итоге упирался в центр. Я во время матча писал в чат, посмотрите, сколько у Байна Гиттинса адресатов. Там не было никого. У него вариант продвинуть мяч вперед, только бежать. А когда его держат двое-трое плюс подстраховка, ну куда там бежать? Соответственно, ну поэтому у него был большой, большой процент потерь владения. Это естественно, но потому что там нет связок и никто не помогает. Очень часто у нас фланговые игроки оказываются изолированы на фланге. Они стоят с мечом, или крайние защитники, или вингеры, они стоят с мечом у бровки. И им нечего с ним делать. Вообще нечего. Но, кстати, вот в комплимент Байна Гиттинсу он затрахал весь фланг. Малин вышел на очень сильно уставший фланг обороны Вольсбурга. И при всех его скиллах он смог показать прям вот лучшее, наверное, что он сейчас может показывать. То есть это вот, кстати, про замену. Она была действительно оправдана. Я говорил, что я не понял. Я не понял Байно Гиттинс, физически устал и не может играть больше 60 минут или это просто вот замена такая тактическая вот у меня в этом вопрос к состоянию байногитинс в общем вопрос был только и все там замена абсолютно понятная была
0: еще ты вот в самом начале эфира сказал такую фразу по поводу виндеров мы говорили с тобой и ты сказал такое ощущение что все как будто ждут дюранвиля ты сейчас так э, упомянул вольфа что у нас, мол, Вольф, усиление на флангах, да, вот это вот все, что вот прорывы эти на флангах. И теперь мы ждем Дюранвиля которому там сколько? Ему еще. Может, еще пиво, да, по-моему, не продадут. Вот. И мы ждем вот этого, как ману небесную, вот этого пацана, которого мы, мы до... до... так ждали. До этого видели один раз в матче против Майнца, где мы упустили чемпионство. Ну, как бы, знаешь, такое. Пока Бавария ждала перехода Харикейна, мы ждем выздоровления, шли на Дюранвиле. А потом мы с вами поборемся за чемпионство.
1: Ну, это сумасшедство, конечно. Ну... Если мы ждем вот такого одного человека, которого мы понятия не имеем, кто такой, ну, это беда. Это беда, несмотря на то, что это фланг Малина. И, да, вот, и Малин а, кстати, не да. играет плохо.
0: И интересно еще, что будет с Малином, потому что его надо будет куда-то девать. А не, а не выпускать Малина нельзя, потому что он все-таки он в замечательной форме. да, И человек... Ну, ну не без Малина сейчас он лучший бомбардир команды. И вот смотри,
1: ведь... Против Вольсбурга Малин сыграл слева и ну ничего страшного уже, да? И вроде ну, как вроде, и вроде ничего
0: страшного. А да, надо куда то девать Уже тоже он же Дойл уже вроде играть. Ну, а, а если таким, такими темпами будет играть, его, конечно, надо продавать.
1: Вот, 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 вот здесь. И, ну, это конкуренция на позиции, и в ней нет ничего плохого. Особенно, когда это конкуренция конкуренции, а после 75-й минуты, ну, видимо, по физическому состоянию команды замены, ну, крайне необходимы.
0: Конечно, это все шутки, но Джуран мы ждем действительно сильно. Ну, заитриковал будем честны, заинтриговал, и, правда, любопытно посмотреть, что ж там за чудо такое, и посмотреть это не ситуации, когда ты орешь на телевизор, потому что у тебя сейчас уходит первое чемпионство за 11 лет, а, уже так, ну, чуть более обстоятельным.
1: Да, Мы... демо-версия хорошая была, вот с релизом подзатягивают, и непонятно, что там в итоге.
0: Будем постепенно закругляться, и хочу задать э, вопрос про еще одного товарища, которого мы, у нас постоянно всплывает в наших диалогах. Ты знаешь, он проходит где-то тенью, Юсуфа Мукуко, У которого должен быть шанс, как ты помнишь. Ты же сам об этом говорил.
1: Я не понимаю, вот, по-моему, в матче против Вольсбурга гораздо логичнее выход был на поле Юсуфа Мукуко, чем Олег. Опять же, да, там я, кстати, задал всю оборону. Ну, правда, Вольсбургу, очевидно, было тяжело. И когда вышел Малин вместо Байна-Гиттенса, если бы тогда вышел бы Мукуко, как будто бы скорость и темп взвинтились бы на уставших защитников и, возможно, изобили бы быстрее, и забили бы больше. Но вот это опять такое пространное рассуждение. Вот если бы мы прям там, да... Если в матче против Парижа был бы не Адеемми, а Фюлькрюк, они там в паре с Малином прям натворили бы делов, и счет был бы прям 2-1 в нашу пользу. Фиг знает. Но опять же, <смех> вот с дивана кажется логичным, что вместо Фюлькруга выходит на уставшую оборону Вольсбурга Мукок. Ну, как будто бы это логичнее. Я не понял. Обсудили нет. ему Коку. Да,
0: я, нет, но ну, мы правда не понимаем. И если один Терзич нас слушает, я бы очень хотел, чтобы он ну, какую-то обратную связь оставил. Там комментарий можно оставлять на Ютубе, если что. Поэтому, Эдин, пожалуйста, отпишись по этому поводу, что ты думаешь. Ну, действительно, любопытно. А Олег не играет. Мы вот купили Фюркруга. Вот Он лучше, чем Олег, но суть примерно та же. Ну, то есть на данный момент ну точно лучше, чем Ален, но суть та же, в общем-то. Но у нас есть еще как бы Мукока. Учей мы смирились с тем, что Мален фланговый. Хорошо. Он может играть в центре, но ладно, пусть он будет фланговым. Хорошо, нам тоже туда нужны люди. Но Мукока, если вы его не планируете выпускать, хотя не иметь э, про запас нападающего такого плана, ну, довольно странно. В аренду отдайте, что ли, человеку играть надо.
1: Это отличный выход. Аренда «Але» вообще прекрасный выход из этой ситуации. Не «Мукоку». Ну, они два одинаковых с «Фюлькругом», но прям совсем уж похожи, с одинаковыми недостатками и с одинаковым отсутствием понимания их преимуществ. Ну, это два разноплановых форварда, и ну, ничего страшного, давайте как-то в разный футбол уже менять. Я понимаю, что Оле ему уедет куда-то на Кубок Африки играть, и вместо него будет играть Фюлькрюк, чтобы не менять наработанную, сыгранную команду, чтобы вот они одного типа. Все понятно. Трансфер ради нескольких недель непонятен. Зачем мариновать Мукоку, тоже непонятно. Но Ему правда либо давать играть, либо зачем он нужен. Мы его продлили за какие-то сумасшедшие деньги. Его вроде как очень сильно любит один Терзич. Ну, так классно сильно любит, что тот сидит на банке постоянно. Непонятно. С Мукоку вообще ничего не понятно. Три форварда и, и как будто бы некому играть.
0: Он его настолько сильно любит чтоб, и не выпускает поэтому, чтобы не травмировался, не дай бог.
1: Травмируются у нас люди на разминках и тренировках.
0: Мы говорили с тобой неделю назад про этого человека, и как-то бы с тобой так уделили ровно две минуты, потому что ничего не смогли сказать. Ну, то есть, сидели такие, а есть нам что про это сказать? Нет? Ну, ладно, переходим дальше. Феликс, конечно, Феликс, мечем. К сожалению, он не сыграл против своего брата Лукаса, вот как раз Лукас был травмирован, и у Вольфбурга. А я бы хотел на это посмотреть. Мы пока не мы братьев только разлучаем, но еще пока не смогли друг с другом столкнуть. Вот Я жду какого-то момента. У нас там есть еще, по-моему, есть кто-то. Шлоттербейки не сыграли пока друг против друга. Меч тоже не сыграли. Кстати, братья идет, когда Марио играл еще за Баруси, тоже так и не смогли сыграть друг против друга. Ну, давай про Меч. Меч провел полный матч и мне кажется, ну, как будто бы было поинтереснее.
1: Ну, как будто бы было поинтереснее.
0: Все. Я помню, что он заработал в конце опасной штрафной.
1: Я честно тебе скажу, я очень мало внимания обращал на Мечу, а вот так вот, чтобы какие-то моменты, где он очень ярко себя проявил, их как будто бы тоже не было. Но самое главное, что мне особо нечего прям плохого откровенно про него сказать. Да, я, он не
0: проваливался.
1: Пожалуй. Пожалуй. Нужно дальше смотреть, продолжать наблюдение. Я не готов пока к выводу к какому-то Это вот как по Ост-Джану.
0: Не проваливался, не привозил, продолжаем наблюдение.
1: Да, да, вот по этим двум игрокам, меч и Ост-Джан, у меня матч против Вольсбурга, то есть, вот знаешь, бывает без оценки. Вот примерно так, хотя они сыграли полный матч, казалось бы. Не знаю, нужно дальше смотреть, и что-то хорошее есть и какие-то тоже негативные моменты есть, в основном он меньше, у Озджана меньше. Но нужно смотреть. Вот прям правда, пока без оценки. Помнишь, у нас был Делейни, и мы очень часто обращали внимание на то, что он проделывает очень много черновой работы. Конечно. И он не сильно заметен в каких-то ярких эпизодах. Вот так же в этом матче было у Мечи, то есть там нужно было прям очень пристально за ним следить, а я один раз смотрел матч, и ну, у меня не хватило, конечно, потому что все эти перетурбации, которые нам предложил Перзыч, тут за ними стоило бы следить хотелось бы уследить. И я вот как-то, честно, он просто ушел из моего поля зрения в этой игре, хотя, наверное, там есть что сказать.
0: Я тоже думаю, что там есть что сказать. Но главное, чтобы не мы за этим э, углядели, да, углядели это. Главное, чтобы это углядел Эдин Тертич. Зачем то же Салиха Асжана выпускал? Кстати, я сказал, что это был его дебют. Нет, я ошибся. Он с Бохумом выходил на замену на 81-й минуте. Так что э, поправил я сам себя. И, э, ну, дебют в стартовом составе, можно так сказать. Вот то же самое по Феликсу Мечи. Пока, ну, вот, вроде как... Ну, вот, вроде ничего плохого ты не скажешь. Ну, не обрезался, да, человек. С его позиции ну, не привозил Ладно, и... что
1: нужно ну, продолжать сыгрываться, наигрывать вот эти связки, это все должно прийти. У меня просто, знаешь, мы говорили про то, что с предсезонкой получилось снова какая-то срань непонятная, не было времени. Сезон просто длится уже больше месяца. Я понимаю, что там уже появляются по две игры в неделю, что тренировок там становится все меньше и прочее, но как будто бы спустя месяц. Уже отмазка, что мы не набрали кондиции, что мы должны еще больше узнать друг друга, что лучше сыграться, как будто бы эти отмазки должны переставать уже действовать. Все, хватит. Возможно, был такой план, что на пик формы должны все выйти прямо вот к самому махачу к октябрю, и календарь был такой, что да, можно и в полноги, можно и продолжить предсезонку во время сезона уже календарь позволяет. Ну вот, как мы увидели, нет, не позволяет. В Бундеслиге проходимых соперников нет, даже если этот клуб впервые вышел в Бундеслигу. И играть нужно с первых самых минут, заниматься подготовкой команды в предсезонке. Вот эту отмазку про предсезонку я с этого момента перестаю принимать.
0: Я полностью с тобой согласен. И в завершение скажу, что вот как будто бы, глядя на, сейчас на таблицу Бундеслиги, и учитывая, что впереди еще аж целых пять туров группового этапа Лиги Чемпионов, ну, при всем при том, что очень много вопросов к игре, вот ладно, матч с Вольсбургом был действительно уже неплохой, ну как будто бы ничего страшного еще не произошло. Баруси на пятом месте, и отрыв от лидирующей Баварии всего два очка. Мы по-прежнему не проиграли, при всем при этом, что довольно удивительно. Но ну, откровенно должны были, но не проиграли. И э, действительно же, что ну, вот, по, по цифрам ничего страшного не случилось. Если вот с матча с Вольсбургом мы э, увидели... Начиная с этого матча выруливание из кризиса э, во что-то более уже стабильное. И сейчас мы вот начнем постепенно подниматься, подыматься, подыматься, увидим Дюранвилля, и начнем еще сильнее подниматься, подыматься, подыматься. Ну окей. Ну, давай, давай, как бы мы болеем за Барусю Дортнут, мы всегда должны во что-то верить, иначе, ну, как бы, с нами это не работает. То есть, если ты болеешь за этот клуб, ну только так. Хорошо, у нас неделя до матча с Хоффенхаймом, который идет сейчас, кстати, на четвертом месте, на одну очку опережает Боруссия. Соответственно, если борусия обыгрывает Хоффенхайм, она его опередит и не сыграл еще. на тот момент на записи этого выпуска Байер не сыграл еще свою игру против Хайденхайма. Если он... Байер обыграет Хайденхайм, да, все, конечно, к этому идет, то Байер обойдет Боруссию в таблице, и Боруссия станет шестой. Ну, здесь как бы мало что от этого изменится. Максим, ну что, мне кажется, так довольно плотно обсудили, затронули матч с ПСЖ, но там э, не очень, наверное, много про этот матч сказали, но то, что сказали, было понятно. Ну, действительно, все проблемы матча с Парижем были настолько на поверхности, ну Дополнительно тут уже добавить нечего, ну не смогли просто, не смогли ни в переходную фазу, ни в убегать, как планировал один Терзич. В обороне вроде в первом тайме играли, 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 но так долго играть нельзя в обороне. И если уж ты так играешь, ну хотя бы в контратаке бегать, а у нас как, в переходную фазу мы не могли. Вот матч с Вольфбургом обсудили плотно, ждем, очень сильно ждем игру с Хофенхаймом, вот там мы узнаем очень многое. Были ли эксперименты, которые мы видели в матче с командой Никаковича такими ситуационными, либо это уже прям Эдин Терджич показал, что он в доме хозяин, и посадил всех, кого надо, на скамейку и провел ротацию. Ну что, Максим, мне кажется, получилось неплохо.
1: Да, мне тоже кажется, все ключевые моменты затронули. Если что-то забыли, пишите комментарии. И я еще очень хочу сказать, что, блин, спасибо, что вы нас слушаете. Мне очень приятно.
0: Огромное спасибо всем, кто нас слушает. Подписывайтесь на канал Зю Трибун» на YouTube, в Телеграме. Мы там тоже, кстати, обязательно выкладываем каждый наш выпуск. Очень скоро нас можно будет послушать на всех ведущих стриминговых платформах. То есть это Яндекс Музыка, это Spotify. Это Google подкасты, это Apple подкасты. Спасибо вам большое. Меня зовут Антон Ларионов, Auf